0: Alô, torcida chavante! É o ChavaCast chegando com mais um episódio e com mais um pontinho na tabela. O Brasil aí é deu uma respirada na Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, de 6 pontos fora. Conseguiu trazer 4, nem o mais otimista acreditava nessa possibilidade e quase foram 6 pontos. A gente vai debater agora a possibilidade que o Brasil perdeu de trazer 6 pontos, mas mesmo assim... Quatro pontos em seis fora de casa, no contexto que a gente vive, é um resultado inexplicável. E comigo, não estou sozinho, diretamente, talvez, de Joinville, o rapaz
1: está sempre viajando, Marcelo Barbosa, bem-vindo, Marcelo. Agorizada, é, tenho uma coisa a confessar para vocês, cara. Eu não vejo a hora desse campeonato acabar, não eu aguento mais o Brasil, cara. Estou ficando cada vez mais velho a cada jogo.
0: E também conosco o jornalista Leon Sanguiné, Bem-vindo, Leon.
2: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui após mais um pontinho conquistado. Uh, importante né, o resultado, principalmente, não, só, não, não pelo, pelo, apenas pelo fato do Brasil ter conquistado o ponto, mas pelo fato do Criciúma ter empatado em casa, né, que é, aquela, é aquilo que a gente vem falando. Né? Durante o campeonato, os times abaixo da gente fizeram mais por nós do que nós mesmos, no sentido de que os times ali de baixo estão fazendo uma força imensa para cair, e o Criciúma é um deles, e aí empatou mais um jogo em casa o Criciúma, bom resultado para gente. Agora é confirmar a boa fase, vencendo em casa, chegando aí a, 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 a 37 pontos, e cada vez mais perto de se manter na Série B para o ano que vem, e aí... É preparar melhor o ano, o, 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 ano, o, o ano de 2020, porque 2019 não é um ano para esquecer. É um ano para a gente lembrar do que aconteceu e não fazer de novo.
0: Rapaz, depois desse, desse resumão, a gente pode encerrar aqui o
2: episódio. <risos>
0: Brincadeira. Pô, Leon, Pô, que resumo, cara. Pô, fiquei até... Fiquei até abalado. Mas o Brasil empatou fora de casa com o Criciúma, 2x2. Saiu perdendo, virou o jogo, levou empate, teve jogador expulso. O gol de empate do Criciúma foi de um pênalti. Enfim, teve de tudo um pouco é, no estádio Uriberto Rios. é assim que se fala este nome deste estádio? Carvoeiro. Com muita presença da torcida Chavante. Coisa linda de se ver. Mas eu quero ouvir de vocês. O Leo já deu uma introdução aí sobre o contexto geral é, do Brasil no campeonato. Mas começando pelos mais velhos, desculpa aí pela piada, <risos> mas Marcelo Barbosa, o que tu achou da partida em si do Brasil, do jogo do Brasil, é, foi mais do que tu esperava ou o Brasil vacilou em não ter trazido esses três pontos de Santa Catarina?
1: Tem, tem ajudado eu a ficar cada vez mais velho, já que estou é, completando a tua piada aí, porque no que saiu a escalação para o jogo de ontem, é, é, todo mundo se assustou um pouco né, com, com, com com que a gente o, o teoricamente, os nossos dois melhores volantes no banco e, e revivendo a dupla dentro do Leite Washington, né? A gente já não tinha muita, muita esperança de bons resultados, né? É, é, o o Perezinho também jogando no ataque pela esquerda, não vem rendendo bastante tempo. Então, não era o time que eu escalaria, que, que muita gente escalaria, né? mas conforme o jogo começou a, 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 o time até que foi desempenhando um bom jogo e tudo mais dentro das lógicas das limitações do Brasil mas a expectativa era era, era de, de qualquer coisa menos uma vitória nossa lá né é, mas cara, o cara o campeonato como a gente já falou várias vezes aqui tá tá muito 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 fraco tecnicamente né não, então, nossa, o nosso time do o time do Brasil é é, é, é um time fraco mas tem outros piores no campeonato, né? E isso, como o Leão comentou agora, é, é, tem, o pessoal está fazendo força para cair, né? E o Brasil vai se me sai para uma excursão de dois jogos fora de casa, onde as perspectivas eram de jogos duros, difíceis, né? E foram jogos difíceis realmente, mas nós saímos do, com quatro pontos dessa excursão. E isso aí é excelente, se a gente mantivesse esse nível de, de pontuação aí... Em breve a gente já vai estar garantido, é, bem antes do, do final, e esse, esse inferno de 2019 vai acabar. Mas ontem era um jogo que ficou aquele gostinho de que dava para a gente ter feito algo mais, né? É, o jogo teve bastante espaço para jogar, é, não errou nenhum passe no jogo inteiro, foram lá 30 e poucos passes e os 100% de aproveitamento. É, e estava endiabrado, cara, driblando e fazendo assistência para o gol dele, foi uma piada, depois desse tempo ele quase fez um golaço. Só que, que o Diogo não tem mais aquela, aquela perna para jogar os 90 minutos, né? Ele precisou sair e aí o nosso time morreu de, de vez por ataque no segundo tempo, né? é, um, é, Mas ficou aquele gostinho de que daria para ter, ter saído de lá com a vitória, porque é, se não fosse aquele pênalti infantil feito pelo Pelezinho, é, sem necessidade nenhuma, a bola indo saindo da nossa área, ele veio feito um, um animal e derrubou o cara. E depois a expulsão do, do Luz também, né? Aí ali sim, ali o 2x2 o estava de, de bom, bom gosto para nós já, porque é, nós não tinha mais como jogar, né? É, mas a, a, a escalação que, que o Bolívar escolheu também não não, não, não fez é, como a gente para ter bons bons é, bons, fugiu a palavra agora, boa expectativa, né? Porque é, o, o Perezinho não, não rende a tempos. É, a, a nossa dupla de volantes que estava jogando é, não dava para esperar muito, muito, muito a bola pelo chão. E aí o Diogo estava numa noite boa, mas ia jogar com quem? Não tinha com quem jogar. Então ficou aquele gosto de que dava para a gente ter feito mais. A gente poderia é, ter saído de lá com, com a vitória. O Bolívar até comentou na, 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 na coletiva que se... Se, se não fosse a, a, a expulsão e o pênalti, o Brasil não ia tomar gol. O Brasil ia, ia sair de lá, porque a defesa estava, apesar do, do Marcão tá fazendo alguns milagres, e eles, mas estavam eles jogando só bola na área, cara. E aí as, as bolas que eles ganhavam, é, o Marcão contribuía defendendo, ou a nossa zaga afastava, eles não iam fazer gol daquele jeito. Então o pênalti ali cagou tudo. É, mas no, no geral, a gente, é, é, eu, durante o jogo eu fiquei bastante nervoso, cara, e, e xingando vários jogadores assim, aqui em casa, mas, mas tu olhar no, no, no resultado geral, no âmbito geral, é, um empate em Criciúma nunca é resultado ruim. Né? é que, as, é que a, as oportunidades que a gente teve e, e a forma que se desenvolveu o jogo, a gente podia ter saído de lá com, com, com os três pontinhos. Mas tá bom, vamos, vamos pra casa agora, João, deixa esse dia. É, alguns jogos em casa agora de quatro jogos, a gente tem três no Bento Freitas, os, os quatro próximos, né? Eu acho que, que, que tá construindo esses quatro aí, alguma coisa bem legal para a gente é, assegurar a nossa permanência de uma vez.
0: Perfeito, Leon. Tu tá mais tranquilo depois desses quatro pontos conquistados e seis, ou tu ainda, tu ainda tem ressalvas quanto ao futuro do Brasil?
2: Não, assim, tranquilo, pero não múltiplo, né? Se a gente for pegar esse mesmo estágio da competição no ano passado, o Brasil estava com 31 pontos e tinha recém saído da zona de rebaixamento. Depois daquela vitória, a força contra o CRB aqui na Baixada, acho que foi o Michel que fez um gol, uma chiripa, que a gente, a gente venceu aquele jogo. A gente estava no meio daquela arrancada milagrosa do Rogério, que nos tirou do rebaixamento do ano passado. Eu acho que esse ano a gente vai acabar não precisando desse, desse milagre. Porque se a gente for para pensar... Uh, o Brasil, ele esteve na zona de rebaixamento ali naquelas quatro primeiras rodadas que a gente perdeu todos os jogos. Depois a gente flertou um pouco com a zona, assim, mas eu não lembro qual foi a última rodada em que o Brasil, por exemplo, esteve a menos de três pontos do, da zona de rebaixamento, né? A gente, a, a, hoje, está a pelo menos duas rodadas aí de, de distância e com uma, uma quantidade de vitórias acima da zona de rebaixamento que é muito interessante, Uh, mas eu reitero o que eu falei ali no início, eu acho que para além da atuação do Brasil no campeonato, o que está nos dando essa condição de mais segurança é o desempenho das outras equipes, que tem deixado muito a desejar, estão fazendo força para cair aí, o São Bento apesar de ter vencido essa última rodada bem, eu acho que vai cair porque uh, perdeu muito ponto, Figueirense nem se fala né, com, com todos esses problemas que está tendo. O Criciúma empatou em casa agora. Eu acho que o operário, apesar da gordura que tem, vai começar a disputar lá embaixo também. O Londrina, nem se fala, né? O Londrina começou muito bem a competição e agora já está atrás da gente, aí, perdendo muito ponto. Então eu acho que é isso. O Brasil, eu acho que tá com uma certa segurança, não pode né, relaxar, mas tá com uma certa segurança para se manter... No, na Série B do ano que vem, mas muito por conta das atuações dos outros que deixaram a desejar.
0: E aliado a isso, Leon, é, do campeonato, eu concordo contigo, é, o nível dos times é, não é bom, né? e o Brasil, ele, nessas últimas rodadas, ele tem se mostrado mais estável do que os outros, né? e o Brasil não é um time estável, também é, é, tem uma instabilidade muito grande, mas na comparação com os outros, ele demonstra um pouco mais de lastro. né? Agora vai pegar o Botafogo, que também é um time bem estável, ganha uns jogos é, bem e outros perde, né? assim como perdeu para nós, é, logo após a Copa América. É, o Brasil tem se mostrado um pouco, um time com um pouco mais de confiança, assim, dá para depositar. É, tu citou bem, né? O Vila Nova vem numa queda bastante grande, tanto que perdeu para o São Bento. O Figueirense acho que não vai ter forças para reagir. É, ele vai ter que correr muito atrás. O Vitória... Deu uma respirada agora com essa última vitória, mas também não passa muita confiança. o Londrina, que há horas vem numa decadente, é bastante grande. Operaram, Operário perdeu três seguidas, né? Já não ganha quatro jogos. Enfim, apesar de estar ali com dois pontos na nossa frente, demonstra estar tá numa queda de rendimento numa hora perigosa do campeonato. E como o Marcelo também disse, nas próximas quatro rodadas, o Brasil joga três em casa. É assim... É para o Brasil, nesses quatro jogos, tentar a pontuação é, de manutenção, se não conseguir, mas manter ainda pelo menos esse ritmo para a gente poder respirar de vez né, e terminar logo 2019. Acho que não tem ninguém que não aguente mais um, esse ano. Que ano sofrido para nós. Mas se a gente conseguir aí, atingir a pontuação que precisa, vamos poder comemorar bastante dizer que foi um ano ok. Né? Poderíamos comemorar mais. Mas devido às condições, o contexto, enfim, a gente tem que comemorar bastante a permanência. Antes de eu comentar um pouco mais sobre o jogo, eu vou chamar o áudio da Alice Silveira, que foi convidada aqui por nós a participar é, como membro é, fixo aqui do ChavaCast, Ela aceitou, não pôde estar hoje presente nos nossos modernos estúdios, porque está assistindo o filme do Coringa, rapaz. Que momento. Mas ela mandou o áudio sobre o jogo. Fala aí, Alice.
3: Fala pessoal, então, sobre o jogo contra o Criciúma, sobre o empate, eu acho assim, nem de longe foi um resultado ruim. O que deixou parte da torcida com essa sensação de frustração foram as circunstâncias em que a gente cedeu o empate para os caras. Teve toda aquela questão do pênalti que foi infantil, foi desnecessário. Parte, grande parte do jogo a gente estava administrando uma vitória, né? Mas tu vai colocar na balança, tem bem mais um lado positivo nesse resultado do que negativo. Ninguém esperava, certamente, que a gente ia voltar com quatro pontos desses dois jogos fora de casa, né? E além desse destaque que é, digamos, negativo, do lance do pênalti e tudo mais, a gente tem ainda assim coisas muito positivas para pontuar desse, desse confronto. Uma delas foi a atuação do nosso goleiro, o Marcão, que mesmo fora de ritmo de jogo, encarou uma situação ali de um jogo difícil, confronto direto, fora de casa, ele fez uma baita atuação. E o outro destaque positivo seria a atuação do Diogo Oliveira, né? Que fez uma baita de uma partida, inclusive fez muita falta quando saiu fez uma jogadaça do segundo gol, né, do gol da virada do Brasil. Acho que essa jogada tem que até servir como elogio, chegar para pessoa que tu gosta e dizer bato, tá bonito, parece até a jogada do Diogo Oliveira. Então eu acho que a gente tem muita coisa positiva para pontuar, para pontuar desse jogo e que dá para gente ir com fé para esse jogo de sexta-feira, pensar positivo, erguer a cabeça pensar positivo e fazer um bom resultado dentro da nossa casa, que é o que importa.
0: Obrigado, Alice. E antes de a gente passar para a nossa próxima pauta, eu quero elogiar bastante o nosso goleiro Marcão. Pelo menos eu gostei muito da atuação dele. Ele demonstrou falta de confiança, o que é normal, né? Ele estava espalmando tudo nisso do jogo, estava me dando calafrio ali. Mas aos poucos ele começou a mostrar muita maturidade dentro da partida. Fez grandes defesas, queima uma roupa, muitas delas em bola aérea, né? O Criciúma que tem um ataque bastante interessante ali com o Léo Gamalho, né? Um cara muito perigoso. Na cobrança de pênalti, apesar da paradinha é, do jogador ali do, do Criciúma, apesar dessa paradinha do Daniel Costa na meia, é, ele foi na bola, ele, mas realmente foi muito bem cobrado. Enfim, gostei muito do Marcão. Quer dizer que ele é melhor ou igual o Carlos Eduardo? Não dá para apontar, é só um jogo. Mas, assim, ele entrou com muita personalidade nessa partida, num, num jogo muito quente, né? Porque valia muito para os dois times. O Brasil, na comparação, aí, na, na minha avaliação, saiu melhor porque conseguiu, além de frear o, o Criciúma, como disse o, o Leon, empatou em casa, né? Ainda somou mais um pontinho, que, somado aos três anteriores, foi uma pontuação excelente, aí, dentro desse, desse contexto. Agora, o Brasil enfrenta o Botafogo, é, em casa, na sexta-feira. O Brasil tem que ganhar, né, Guris? E qual será, talvez, a escalação do Bolívar, já que ele não vai poder contar com o Ricardo Luz? <risos> Será que ele vai repetir e colocar o Washington, que marcou um dos gols? Leon, qual é o teu palpite? Opa, opa, sem
2: palpite. Olha, é, não, não, sem palpite. Uh, não, eu, eu acho que... Eu, hoje eu tava conversando com o pessoal do Diário e o Persson já atuou ali na lateral. Então eu acho que pode acontecer aí do Persson jogar na lateral com aí o Jatobá e o Leno Leite fazendo os volantes. No lugar do... Como é o nome do... Rapaz do Washington? Desculpa. Sim. Aí seria, no caso. Ficaria o, o Jatobá e o, e o Leite. Eu não, 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 não acho que ele vai entrar com o Washington, porque o jogo é em casa, né? Não, não tem por que entrar com dois brucutu num, num, num jogo que a gente, teoricamente, tem que mandar e ganhar. Uh, eu acho que. Mas, eu acredito que ele não vai fazer isso, mas o, o Rodrigo Alves me recusa a usar o apelido dele depois do, do jogo de ontem. Uh, ele ele não, não, não tem que continuar na equipe, né? É um jogador até interessante para segundo tempo, assim, para puxar contra-ataques, enfim. Mas eu acho que se o, o argumento era que ele era titular no lugar do Christian porque ele é mais voluntarioso na hora de marcar, aquele pênalti ridículo de ontem ah, fez esse argumento cair por terra, né? Se o cara tá em campo para marcar e faz aquele pênalti ali, ele não tem que estar tá em campo. Então eu acho que vale mais a pena dar mais chance para o pro, pro Christian, apesar de que o Christian ontem nem opção era. né uh, E aí eu acho que entra é, para mim entraria o Christian. Né? Então a, a minha vontade é essa, mas a minha aposta é que Eduardo Persson na lateral, Jatobá e Leandro Leite no, com, com volantes e Rodrigo Alves infelizmente ali no, no
0: ataque. Marcelo, a gente vai enfrentar um time que perdeu para o Criciúma lá em Santa Catarina por 2x0, depois na outra rodada meteu 4x1 na Ponte Preta e agora empatou com o Figueirense em casa, é, jogando em São Paulo por 0x0, 0. quase perdeu porque teve um pênalti para o Figueirense que o Andrigo perdeu a cobrança, que time é esse que a gente vai enfrentar Marcelo? Isso dá medo, essa instabilidade do Botafogo, não dá para esperar é, nada de muito concreto?
1: essa Série B tá engraçada até, cara, porque, tirando o Bragantino lá, na, que tá lá no topo e, e um outro time que, que se manteve bastante no G4, o, o resto tá, tá flutuando na tabela, cara. O Botafogo começou o campeonato muito bem, já teve lá abaixo de nós, e aí já subiu, já passou de nós, então tem vários times que estão nessa, nessa gangorra, aí como tu, tu mesmo falou, eles, eles quase perderam pro fiqueirense, cara, no, no último jogo deles, aí, teve um pênalti perdido, né, mas é, o que tá engraçado nessa Série B que eu digo é, é, é lógico, a gente torce pelo Brasil nos jogos, né, é, é, e faz toda as mandingas, para ver se a gente ganha, mas é, é, a gente está torcendo muito mais contra os outros do que com a favor do Brasil, né? Então, tem a rodada lá, lógico que a gente vai torcer o Brasil ganhar, mas eu seco de uma maneira o quem tá abaixo de nós para não ganhar, cara, que é, que é impressionante. Eu tô muito mais preocupado com, com os outros do que com o Brasil. É, se tu olhar a pontuação do Brasil no campeonato, não é, não é ruim, né? Como o Leão comentou, a gente tá com há várias rodadas ali, entre 6 e 4 pontos da, do Z4. É uma colocação que não tá ruim. O problema é a falta de confiança no nosso time, né? É, é, a gente não sabe, é uma incógnita total. A gente não pode, pô, cara, fizemos quatro pontos fora de casa contra o Operário e Criciúma. Pô, estamos confiantes para jogar com o Botafogo, cara. Pelo menos Eu, pelo menos, não tô nada confiante, cara. Eu não sei o que vai acontecer nesse jogo. Eu não sei que time que o Boleiro vai botar no campo. É... é ó, uma coisa é o time que, 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 que a gente falar de, de, de nome de jogadores, né? Uma coisa é, que o, é pensar no que eu gostaria e outra coisa é que eu, talvez o Bolívar vai fazer, né? Eu acho também que o Persson vai acabar sobrando na lateral para ele e, e concordo com o Leão também que eu acho que o Washington deve jogar. O jogo em casa ele vai acabar jogando com com, com o Jatobá junto com o Leite ali para fazer a volância né? E aí da, do meio para frente, cara, eu tô com certeza não jogaria com o Rodrigo Alves também. É, o Christian, ou até mesmo o Ari, esse que, que, que foi contratado agora, é, não, não vi ele jogar direito, jogou pouco ontem, né? Mas qualquer um dos dois, com certeza, desempenha alguma coisa a mais do que, o, do que o, o Rodrigo cara. Então tem que, tem que mexer né, nessa função também. Mas, é, a a, cara, pode acontecer de tudo nesse jogo, mas eu acho que, que o, o Bolívar aos poucos, aos poucos não, né, já faz muito tempo que ele tá no Brasil, ele tá, tá, tá meio que acertando a, a casinha ali, né, é, a gente não fez nenhum jogo espetacular ainda no, sob o comando dele, nem nessa Serie B, né, mas, talvez a gente não tenha tido nenhuma vitória contundente, assim, ó, ganhamos de 2, 3 a 0 e jogando bem. É, o próprio jogo que a gente ganhou no Botafogo lá a gente teve é, algumas chegadas que, que que a gente foi lá e marcou é, mas lá naquela época a gente tinha Bruno Paulo tinha Marcinho tinha o time era outro tinha lateral esquerdo né então o, o time era, era um pouco diferente e mesmo assim lá a gente depois que que eles chegaram perto no, no placar a gente sofreu um pouco também né então é ver é esperar ver o que que o Bolívar vai botar pro, pro jogo é, e, e tem que ser importante, cara, a gente tem que, esse jogo principalmente, a gente tem que vencer para dar tranquilidade depois, quando a gente tiver os outros jogos em casa, a gente tem mais tranquilidade e tá melhor colocado na tabela.
0: É isso, vai ser um jogo tenso na sexta-feira, 7h15 da noite, horário da televisão, né, não ajuda quem trabalha principalmente no comércio e pelotas, vocês sabem, é basicamente comércio, mas é um jogo de suma importância para o Chavante. Acredito que o estádio vai estar, tá, não vai estar tá lotado, mas vai estar tá um bom público para a gente conseguir garantir esses mais três pontinhos contra o Botafogo, que é um time instável, mas enjoado na né? Série B, não tem, não tem bicho fácil, é impressionante. Uh, só para fazer uma errata da última, da última podcast que a gente gravou, eu comentei que o Brasil sub-17 estava na final do gauchão, e tá na semifinal, mas é que eu já tô pulando etapas, não sou um cara otimista. O Brasil <risos> joga o primeiro jogo da semifinal contra o ApaFoot, no sábado, às 11 horas da manhã, na Baixada. R$ reais para quem quiser ajudar o, o time, o ingresso, né? Para a gurizada viajar. É um jogo que estarei lá presente, com certeza, para assistir aí a gurizada do Sub 17 Quem sabe não tá aí o futuro grande jogador do Brasil? Esperamos que sim. <risos> Por isso, querem destacar mais alguma coisa? A gente pode ir já encaminhando para o fim esse episódio.
1: Tu falou do, do, do Sub-17 aí. Vai uma corneta na, na assessoria de imprensa do Brasil. É, o o, o Sub-17 está na semifinal do Campeonato Gaúcho. E não tem uma nota no site do clube, uma notícia uh, falando sobre a classificação, sobre o jogo. É, o site do Brasil é, é resultado do jogo uma nota da, da, sobre o conselho, resultado do jogo, uma semana depois do resultado do jogo, é... lógico é, a categoria de base tem que ser muito valorizada, principalmente pela torcida, pelo clube e tudo mais, mas é, é uma falha aí do clube é... É, deixar e passar em branco, né? A gente, até há pouco tempo a gente não tinha categoria de base, e em dois anos agora a gente já ganhou a, a, o sub-19 ano passado, tá na semifinal do gauchão que é um baita de um feito, é, é, é isso aí. Acho que vale um pouco mais de, 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 de tratar com a com, com esse carinho aí, pelo menos, ter os resultados dos jogos, uma matéria, alguma coisa sobre é, as categorias de base no site também. Tinha que terminar o, o, o episódio com alguma corneta, né, cara? Senão não. <risos>
0: Ah, mas é, tem seu fundamento Não é uma corneta aleatória <risos> Então tá gurizada Não sei se vocês pensaram em alguma música Para encerrar esse problema. Olha que eu fiquei queimando a cabeça e não consegui pensar ti. Uma música que retrate o momento aí. Pesquisei Diogo Oliveira Joga muito, mas ninguém criou essa música ainda Podemos criar <risos> Leon, alguma sugestão Tu que é criativo, cara?
2: Cara, tava pensando agora aqui Mas não me veio nada Uma coisa com eletrocardiograma sei lá, insegurança por aí
0: ó, oh, gostei, acho que eu vou buscar alguma coisa envolvendo o coração aí então tá agorizado. obrigado pela audiência obrigado pelos pedidos que a gente grava o episódio, a gente recebe cobrança rapaz, corneta aí de que não saiu o episódio impressionante eu a gente convida vocês a nos ouvirem depois aí do próximo jogo Brasil e Botafogo na Baixada, 7h15 da noite na sexta-feira, quem sabe mais três pontinhos uma vitória boa, né, vitória boa então, tá, valeu, gurizada. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leon. Obrigado, Alice, pelo áudio também. Até mais. Acho.